0: Deutsche Welle Podcast, Eurodinámica. Novedades del campo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Eurodinámica, el podcast sobre ciencia y tecnología que cada semana pueden encontrar en www.de ciencia. Tras la noticia que se publicó la semana pasada sobre los supuestos planes de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense de construir un superordenador cuántico, según informó el Washington Post, muchos son los que se preguntan qué significa exactamente la construcción de semejante computadora. ¿Qué es la computación cuántica? ¿Cuáles son sus posibles usos? Hoy hablamos de ello en nuestro programa. la tecnología actual nos permite realizar tareas prácticamente ilimitadas con un ordenador y, sin embargo, el potencial de estos aparatos todavía está en sus primeras fases. La computación cuántica es, ahora mismo, la tecnología más potente que existe en este campo, pero de momento solo existe en unos pocos laboratorios y su verdadero potencial apenas se vislumbra. En Alemania, los expertos del Instituto de Tecnología de Karlsruhe investigan el tema.
1: En un ordenador clásico, la unidad base es el bit. El bit puede tener forma de los números 0 o 1. En un ordenador cuántico, los bits pueden adoptar otros estados, y con ello pueden transferir cantidades mucho mayores de información y realizar incontables operaciones informáticas al mismo tiempo.
0: Michael Marchala es físico en el Instituto de Física Teórica de Cuerpos Sólidos en el Instituto de Tecnología de Casjúa e investiga el fascinante mundo de la computación cuántica. Hasta ahora todos los ordenadores, incluyendo aquel en el que probablemente estén escuchando este podcast, trabajan con un código binario esto significa que, aunque a nosotros nos parezca que los procesos que nos permiten navegar por Internet, escribir un documento, diseñar gráficos, jugar a juegos y un largo etcétera, son sumamente complicados, en realidad se pueden resumir en una larga serie de unos y ceros. Un mundo en blanco y negro. La computación cuántica puede abrirnos los ojos a toda la infinita gama de colores que se esconde entre estos dos extremos. Es capaz de definir los bits en muchos otros estados más allá del uno y el cero. Respecto a qué beneficios nos puede reportar esta tecnología, es algo que por el momento es difícil de imaginar. Por ahora se está experimentando el potencial de la computación cuántica para descodificar mensajes cifrados con criptografías de clave pública o asimétrica, un sistema que se basa en la multiplicación de números primos para la codificación de mensajes confidenciales. Puede encontrar más información sobre este tipo de encriptado y sobre otros temas de ciencia y tecnología en dw.de barra ciencia. No obstante, el desarrollo no es tan rápido como se podría desear. Al parecer, la transformación de bits a bits cuánticos o qubits es algo que pocos bits soportan, según Martala. Por
1: el momento, lo máximo a lo que hemos llegado es a los 14 bits cuánticos, y aún en este caso, esos bits no funcionaban a pleno rendimiento. Para un ordenador cuántico universal que pudiéramos usar para la descodificación de criptografías, necesitaríamos 10 millones de bits. 10 millones de bits.
0: En realidad, no se sabe hasta dónde ha avanzado realmente la tecnología de los ordenadores cuánticos. El diario Washington Post citó recientemente al informante estadounidense Edward Snowden afirmando que la NSA se encuentra actualmente en pleno desarrollo de un superordenador cuántico que podría usarse para descodificar códigos diseñados para proteger documentos globales médicos, financieros y gubernamentales. Martala, no obstante, no confía en que ni siquiera la NSA sea capaz de lograr algo así a corto plazo.
1: Está claro que los científicos de todo el mundo trabajan en el desarrollo de la computación cuántica, pero se trata de investigaciones duraderas, diseñadas para durar otros 20 o 30 años. Creo que es muy improbable que se pueda construir un ordenador cuántico en poco tiempo, capaz de usarse para descodificar códigos criptográficos.
0: Solo el tiempo dirá si el experto del Instituto de Tecnología de Karlsruhe tiene la razón. Entre tanto nosotros nos despedimos y les esperamos la semana que viene en nuestro podcast Eurodinámica, como siempre en dwde ciencia Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.